0: Sie
1: brauchen ja für Korruption Vertrauen. Sie müssen ja darauf vertrauen, dass ihr Gegenüber sie nicht anzeigt oder bloßstellt.
2: Die Korruption ist ein massives Problem. Eben diese Elite beutet das Land aus und letztlich auf dem Rücken von einer Mehrheit der Menschen in diesem Land. Die Bank hat sich strafbar
3: gemacht, weil sie die Meldepflicht verletzt hat.
1: Und wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Ärger machen könnten, dann spreche ich die an und äh, frage sie einfach, wo sie herkommen.
4: Organisiertes Verbrechen.
1: Schmutziges Geld. Teil 3.
5: Der 26. Februar 2014 ist für die Schweizer Credit Suisse Bank ein dunkler Tag. Vertreter des Geldhauses müssen vor dem US-Senat Rede und Antwort stehen. Bankmitarbeiter hatten amerikanischen Kunden dabei geholfen, Steuern in den USA zu hinterziehen.
1: Wir bedauern zutiefst, dass einige Credit Suisse Private Banker scheinbar US-Gesetze gebrochen haben, trotz unserer Compliance-Mechanismen, die führend sind in unserer Branche.
5: Im Zuge der Affäre wird die Bank zu einer Geldstrafe in Höhe von fast 2 Milliarden Euro verurteilt. Es ist einer von vielen Skandalen der Credit Suisse Bank und keinesfalls der letzte.
0: Today the Department of Justice filed a criminal information against Credit Suisse AG, a bank that is one of the largest wealth managers in the world.
5: Es ist eines der höchsten Bußgelder, das bisher in einem Steuerstreit in den USA verhängt wurde. Die Schweizer Großbank Credit Suisse muss umgerechnet rund 2 Milliarden Euro Strafe zahlen.
1: The papers show Credit Suisse, UBS and HSBC are among the banks who requested the creation of
0: the most offshore companies for their clients.
4: I, th- I think the, the bigger issue though is that there might be more of these lying out there. So there might be more skeletons in the closets.
3: Die Schweizer Großbank Credit Suisse will sich in Deutschland vom Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung freikaufen. Mit der Begleichung der Geldbußen in Höhe von 150 Millionen Euro werde die Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Verfahren gegen mehrere Bankmitarbeiter einstellen.
0: Und damit
5: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Organisiertes Verbrechen, dem Recherche-Podcast von NDR Info. Und in dieser fünften Staffel schlagen wir ein weiteres Skandalkapitel für die Schweizer Großbank auf. Das Rechercheprojekt Swiss Secrets enthüllt tausende Konten der Bank aus der Zeit von den 40er Jahren bis weit ins letzte Jahrzehnt und zeigt, dass die Credit Suisse über Jahre hinweg auch fragwürdigsten Kunden eine finanzielle Zuflucht gegeben hat. Darunter Drogenhändler, mutmaßliche Geldwäscher, Geheimdienstchefs aus autokratischen Regimen, korrupte Geschäftsleute und so weiter. Credit Suisse today helps businesses and private clients globally to achieve financial and personal goals. In its annual reporting suite. Ja, so sauber klingt die Credit Suisse, aber dass es dahinter gar nicht so sauber aussieht hinter den Fassaden, das wissen am besten Toni Kempmann und Benedikt Strunz. Die beiden sind Teil des Teams von NDR, WDR und SZ gewesen, die die Swiss Secrets ausgewertet und recherchiert haben. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
4: Hallo. Hallo.
5: Benedikt, ich habe es ja gerade gesagt, ihr habt an diesem Thema, an den Swiss Secrets im Team gearbeitet. Und ich würde zuerst gerne nochmal auf diese Recherche kommen. Gib uns doch noch mal ein bisschen mehr Einblick hinter die Recherchekulissen, bevor wir hinter die Kulissen der Bank gucken. Zum Beispiel, wie viel wart ihr denn und äh, insgesamt und wie habt ihr so zusammengefunden?
4: Also, ehrlich gesagt, waren wir ziemlich viele. Man hört das auch jetzt im Hintergrund. Ja, was,
5: was genau hören wir da?
4: Das ist ein Konferenzraum in einem wahnsinnig schönen Hotel in Barcelona. Da haben wir Rechercheuren und Rechercheure uns für so zwei, drei Tage getroffen. Das war quasi der eigentliche Projektstart. Und da haben wir uns dann über die Recherchen ausgetauscht. Das ist wahnsinnig wichtig, weil du hast ja total komplexe Fälle da auch drin, juristisch heikle Fälle. Und wir wollten uns aber natürlich auch kennenlernen. Also ich meine, zu deiner Frage, wir waren so 140, 150 Leute in so einem Projekt. Da ist es wichtig, dass man sich zumindest einmal gesehen hat.
0: Okay.
5: Genau, du hast von 140 Leuten gesprochen, die da an einem Projekt recherchieren. Geht es da auch so ein bisschen, Toni, um Vertrauensaufbau mit den Kolleginnen und Kollegen oder ist das eh vorher dann schon klar?
0: Klar, das ist wichtig. Wenn du bei so einem Stoff über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeitest, dann muss man sich vertrauen können mit den Kollegen. Und dafür ist es auch wirklich wichtig, sich einmal in Person kennengelernt zu haben. Also, das Projekt lief ja so ab. Die Süddeutsche Zeitung hat diese Daten bekommen und hat sie dann geteilt mit internationalen Partnern und auch dem OCCRP. Das ist das Organized Crime and Corruption Reporting Project. Und das hat die Recherchen dann koordiniert. Das OCCRP ist ein Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten, die insbesondere zu den Themen Korruption und organisierte Kriminalität arbeiten. Und das weltweit. Also da sind wirklich ganz äh, spannende Kollegen drin, die von ganz ungewöhnlichen Orten aus arbeiten. Das ist die weltweit größte investigative-reportungsorganisation, wenn man auf Total Stories produziert und ein paar Leute arbeitet auf Storien. Wir haben security Sicherheit, legal people research people Editors. Und dann arbeiten wir mit Journalisten, uh, Partnerorganisationen, membership organizations that are part of our network do cross investigative stories. Das sagt Drew Sullivan. Das ist einer der Gründer des OCCRP. Und also man muss sich das so vorstellen: Das OCCRP, das steht so die Backbone, also die Infrastruktur für solche großen Projekte, und hat ein eigenes Datenteam, hat auch Leute, die sich um Datensicherheit kümmern, Redakteure und so weiter. Aber sie haben nur sehr wenige eigene Reporterinnen und Reporter. Und dafür holen sie sich dann äh, Medienorganisationen mit an Bord, so wie wir vom NDR, die dann bei den Projekten mitarbeiten.
5: Mhm. Und Toni, du hast es gerade gesagt, der Datensatz, also diese Informationen über mehr als 18.000 Konten immerhin, kommen von einer anonymen Quelle. Und diese Quelle hat ja ihrem Datensatz ein Statement beigelegt, und darin sagt sie unter anderem: Die Politik einiger Schweizer Banken würde heute vielleicht gar nicht so sehr den westlichen reichen Staaten und der restlichen reichen Welt schaden. Heute seien es insbesondere die Entwicklungs- und Schwellenländer, die unter diesen Geschäftspraktiken der Schweizer Banken zu leiden hätten. Toni, seht ihr das genauso?
0: Naja, die Daten zeigen uns natürlich immer nur einen Ausschnitt, und wenn auch in diesem Fall einen großen Ausschnitt. Und die reichen ja von den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis weit ins vergangene Jahrzehnt zurück, also umfassen einen großen Zeitraum. Insgesamt liegen oder lagen in den Konten, die wir jetzt einsehen konnten, deutlich mehr als 100 Milliarden Dollar. Also wirklich eine große Summe Geld. Und ein substanzieller Teil dieser Gelder stammt eben aus den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern.
5: Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber hast du Beispiele dafür?
0: Ja, da gibt es viele Beispiele. Wir hatten ja schon Kasachstan angesprochen. Aus Kasachstan, ähm, da haben wir viele Personen gesehen aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten, die wirklich hunderte Millionen Franken bei der Credit Suisse angelegt hatten. Wir haben aber auch den Geldverwalter von Diktator Robert Mugabe in den Daten zum Beispiel. Oder wir sehen einen früheren Verteidigungsminister aus Algerien, der wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt ist. Wir sehen auch zahlreiche arabische Herrschaftsträger, die während des arabischen Frühlings in die Kritik geraten sind. Wir sehen zum Beispiel auch den jordanischen König Abdullah II., der im eigenen Land ja immer wieder der Korruption bezichtigt wird. Also wirklich eine große Gruppe von Menschen.
4: Die Anwälte von König Abdullah haben uns geschrieben und sie bestätigen die Konten und auch die Kontostände. Aber sie sagen immer auch, dieses Geld, das kommt ähm, aus legalen Quellen, zum Beispiel aus Erbschaften oder auch aus Investments. Und nichts stamme da irgendwie aus dem jordanischen Staatshaushalt oder sei irgendwie... Korrupten Ursprungs.
5: Den hatten wir auch in den Pandora Papers gefunden, erinnere ich mich noch, mit Immobilien, die er über Briefkastenfirmen gekauft hat für, ich glaube, 100 Millionen Dollar waren das.
0: Ja, der ist so eine Art Dauergast in den Leaks dieser Welt. Und bei all diesen Leuten, da stellt sich natürlich die Frage, woher stammen diese teilweise wirklich riesigen Vermögen, die sie da diskret in der Schweiz anlegen? Und die zweite Frage, die sich dann immer gleich hinterherstellt, ist, inwiefern hilft dir eine Bank unter Umständen dabei mit, in ganz erheblichem Umfang illegale Gelder aus armen Ländern rauszuschleusen und in der Schweiz zu parken? Und da reden wir ja über Länder, die dieses Geld eigentlich bitter nötig hätten.
4: In einem Fall wird das besonders deutlich, finde ich, und das ist der Fall Venezuela. Dieses Land ist ja heute, muss man wirklich so sagen, eine einzige humanitäre Katastrophe.
2: Also generell muss man sagen, die Leute sind total frustriert, es herrscht eine riesige Resignation, aber auch, also die Leute sehen halt auch keinen Ausweg. Die Stimme kenne ich, das
5: ist eine Kollegin, richtig Benedikt?
4: Richtig, Anne Demmer, unsere Südamerika-Korrespondentin, muss man einmal dazu sagen, wir als ARD haben ja überall auf der Welt Auslandsstudios tollerweise und Anne leitet eben das Studio Mexiko und ist damit auch für Venezuela zuständig. Und Anne war eben schon häufiger in Venezuela, was für uns ein großes Glück ist, denn es ist mittlerweile nicht mehr ganz einfach, in dieses Land reinzukommen. Und mit Anne habe ich eben darüber gesprochen, wie ihre Reise da verlaufen ist. Sie ist nach Caracas gegangen, also in die Hauptstadt und hat da in der Nähe auch ein Armenviertel besucht, nämlich Petare. Das ist so ein Ballungsraum, um sich da ein Bild zu machen.
2: Es gibt in diesen Vierteln kaum Medikamente, wenn überhaupt Medikamente auf dem Schwarzmarkt, aber das kann sich natürlich kaum jemand leisten. Der Strom fällt permanent aus. Es gibt kaum frisches Wasser, was in Corona-Zeiten natürlich wirklich ein Problem ist. Und eben die Versorgung ist einfach gar nicht gewährleistet.
4: Und wenn du dir einmal die Statistiken anguckst, dann ist es heute so, dass in Venezuela 94 Prozent der Bevölkerung in Armut leben. Und es fehlt wirklich an allem. Also das Bodo-Sozialprodukt sinkt, die Kindersterblichkeit nimmt zu, die Menschen fliehen millionenfach aus diesem Land.
2: Da kostet dann eben auch ein Kilo Maismehl, was ja quasi die Lebensgrundlage ist. Also Maisfladen sind ja das Brot in Venezuela. Und da kostet eben so ein Kilo mittlerweile 1,50, was die Hälfte des monatlichen Mindestlohns ist. Das ist ja irre. Also Man oh kann sich
5: ja kaum vorstellen, wie die Leute da leben. Benedikt, man hört dich ja da selbst in dem Interview. Es sind eigentlich Zustände für uns kaum vorstellbar, oder?
4: Ja, das ging mir wirklich genauso. Und mir ist ein Punkt im Gespräch mit Anne wirklich so hängen geblieben. Das müsste überhaupt nicht so sein. Also Venezuela ist ein wahnsinnig reiches Land. Es ist das Land, was die größten, Erdölvorkommen der Welt hat. Muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und mittlerweile ist es einfach so runtergewirtschaftet, hat sie mir dann erzählt, dass als sie da durch die Straßen gegangen ist, sie ständig Tankstellen gesehen hat, wo die Leute wirklich in riesigen Schlangen den ganzen Tag anstehen, um an halben Kanister Benzin zu kommen. So kaputt.
5: Aber warum ist das so? Du hast es ja gerade selbst gesagt. Erdölvorkommen sind da. Warum sieht es so düster aus in Venezuela?
4: Es gibt natürlich ganz viele Gründe. Venezuela liegt auf der Narko-Route. Und das große Geschäft mit dem Kokain hat ja natürlich auch eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Also Stichwort Korruption, organisierte Kriminalität, die da ja auch Macht übernommen hat. Dann hast du ein wahnsinniges politisches Missmanagement. Da kommen sicherlich noch die Wirtschaftssanktionen dazu, die ihr übrigens dazu tun. Aber du hast halt vor allem ein riesiges Problem dieses Land wird systematisch ausgeplündert und zwar von den politischen und gesellschaftlichen Eliten. Die stecken sich da äh, die Taschen voll und sie haben natürlich insbesondere die Ölindustrie im Fokus. Und da eben vor allem äh, den großen staatlichen Ölkonzern, den Vorzeigekonzern. Das war einmal mal PDVSA, äh, der wirklich geschröpft wird.
6: Es ist ganz sicher ein Land, das man als Kleptokratie bezeichnen könnte, es gibt eine Logik, insbesondere derjenigen, die jetzt an den Hebeln der Macht sitzen, sich da schadlos zu halten, für ihre gesamte Sippschaft entsprechend sich zu engagieren. Also hier ist ein gesamter Apparat, der sich in die Regierung hineinbegeben hat und von der Regierung um sich herum organisiert wird, der von dem System in erster Linie profitiert.
0: Das sagt Günter Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Lateinamerika-Experte und Experte auch für organisierte Kriminalität. Und das ist ein Phänomen, das seit wirklich vielen Jahren auch international bekannt ist.
6: Das geht schon seit Dekaden so. Man soll sich keine Illusionen machen, dass das nun eine völlig neue Entwicklung sei, die unter Chavez oder Maduro eingetreten ist. Auch unter den demokratischen Regimen war es so, dass es halt immer eine Abschöpfmentalität der politischen und gesellschaftlichen Eliten gegeben hat, die sich an diesem Zustrom von Devisen bereichert haben.
0: Und in unseren Daten sehen wir jetzt speziell für Venezuela eine wirklich verheerende Politik der Bank. Die hat über Jahre hinweg zweifelhafteste Kunden aus Venezuela ähm, als Kunden akzeptiert, wo eigentlich klar hätte sein müssen, dass bei denen irgendwas nicht stimmt.
5: Aber da grätsche ich natürlich sofort wieder mit meiner Forderung nach einem Beispiel rein, Toni.
0: Da ist zum Beispiel ein ehemaliger Vizeminister, der im Energiebereich als Berater gearbeitet hat und der auf seinem Konto Millionenbeträge liegen hat. Der wurde von der Bank selbst gecheckt, als er ein Konto eröffnen wollte, wurde als Hochrisikoklient eingestuft und hat dann trotzdem ein Konto bekommen. Und kurze Zeit später laufen die Ermittlungen gegen ihn an. Mittlerweile liegen Auslieferungsabkommen in mehreren Ländern gegen ihn vor. Und wir haben ganz ähnliche Fälle, wir haben ungefähr eine Gruppe von 20 solcher Leute gefunden, die aus diesem Umfeld der venezolanischen Eliten stammen und gegen die mittlerweile in den USA wegen zum Beispiel Korruption und Geldwäsche und ähnlichen Sachen ermittelt wird. Und diese Gruppe hält bei der Credit Suisse äh, ungefähr 250 Millionen Schweizer Franken. Also das ist eine große Gruppe, bei denen einfach auffällt, dass sie zum einen sehr gut connected waren und dass sie nachher mit großen Geldbeträgen bei der Bank aufwarten. Zum Beispiel auch der ehemalige Bodyguard von Hugo Chavez mit ein paar Millionen und ähnliche Kandidaten.
4: Vielleicht muss man an dieser Stelle auch noch mal sagen, die Daten, die wir uns da angeschaut haben in den Swiss Secrets, die sind ja nicht total neu, das sind äh, nicht aktuelle Kontostände, sondern das ist ein Ausschnitt aus der Vergangenheit. Die Daten fangen an in den 40er Jahren und reichen dann bis deutlich äh, ins vergangene Jahrzehnt. Aber ich finde gerade an diesem Beispiel Venezuela sieht man eben, das hat auf jeden Fall Auswirkungen, auch bis heute.
5: Aber dann lasst uns doch jetzt noch mal über die Verantwortung der Bank in diesem Zusammenhang sprechen, also die Verantwortung der Credit Suisse. Was hätten die tun müssen oder tun sollen, Benedikt?
4: Also theoretisch ist es ein eher kompliziertes Ding. Du hast als Bank in der Schweiz verschiedene Gesetze, andere Regulationen, die bestimmen, welche Kunden du annehmen sollst, welche nicht, wann du einen Geldwäscheverdacht meldest und so weiter und so weiter. Da gibt es beispielsweise das Geldwäschereigesetz, dann gibt es eine Geldwäschereiverordnung und die Geldwäschereiverordnung der FINMA, also der Schweizer Finanzmarktaufsicht. Und wir können das jetzt alles Paragraf für Paragraph durchgehen. Es gibt auch viele Unterparagraphen. Wir können es aber auch einfacher machen. Und ich würde dir einfach meinen Freund Hussam vorstellen.
5: Aber warte, lass mich kurz überlegen. Nein, die Entscheidung fällt <lacht> natürlich nicht schwer. Hussam, bitte.
4: Okay. Hussam ähm, heißt mit vollem Namen Hussam Hamad, Ist wahnsinnig nett, ganz alter Freund von mir. Er ist auch Journalist. Und Hussam muss dir so vorstellen ein richtig krasser Bär, was weiß ich 1,95 groß, 110 Kilo so ein totales Paket und Box seit Ewigkeiten, was weiß ich seit 20 Jahren oder so, richtig fetter Typ und Hussam hat eben sein Studium in Berlin als Türsteher finanziert und er hat das ewig lang gemacht, ich glaube über 10 Jahre oder so. Ja,
5: aber das klingt für mich erstmal nach Abstand halten
4: Ja, aber wenn du ihn kennenlernst wirklich
1: der netteste Mensch der Welt ja, also ich habe gelernt, wie man, wie man das ausstrahlt, dass man eben eindrucksvoll wirkt oder gefährlich wirkt. Und dann habe ich das mal verbunden damit, dass ich Leute nicht unbedingt beleidigt habe, unnötig. Und es hat ganz gut geklappt. Mit mir wollte sich eigentlich nie jemand prügeln. <lacht> Glaube ich mir sofort. Und da jeder Club in Berlin
4: ist so ein bisschen anders. Aber als ich mit ihm dann über seine Zeit als Türsteher gesprochen habe, hat Musam äh, eben auch gesagt, egal an welcher Tür du stehst und da arbeitest, es gibt
1: ein paar quasi universelle Regeln. Wenn Leute total betrunken sind oder total äh, auf Droge oder natürlich wenn sie Waffen dabei haben oder sonst was, äh, dann kommen die natürlich nicht rein.
5: Spannend, aber ich bin schon ein bisschen gespannt, wie du jetzt die Kurve von Husam zu den Banken wieder bekommst.
1: Wait for it, ähm,
4: Noch einmal ganz kurz zurück zur Tür. Wenn du da äh, an der Tür stehst, dann triffst du diese Entscheidung, wer kommt in den Club und wer nicht,
1: die triffst du nicht direkt an der Tür, wenn die Leute da sind, sondern die findet schon vorher statt, hat er mir gesagt. Dann gucke ich auf die Körperhaltung, auf die Körperspannung, wie die sich äh, miteinander unterhalten, was die für eine Ausstrahlung haben. Und wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Ärger machen könnten, dann spreche ich die an und äh, frage sie einfach, wo sie herkommen. Und ihm ist dann natürlich völlig egal, ob die jetzt aus einem
4: anderen Club kommen oder zu Hause vorglühen waren oder was weiß ich. Ähm, er will einfach schauen, wie reagieren die Leute, wie sind die drauf? Ich möchte den Gast kennenlernen und äh, unterhalte mich dann mit ihm. Naja, und genau das, was Hussam macht, müssen halt auch Banken machen bevor
0: sie neue Kunden akzeptieren.
5: Hm, also spannender Typ Husam, aber von mir aus können wir jetzt auch wieder ein bisschen theoretischer werden in Richtung Banken?
0: Ja, das können wir. Also als Bank hast du im Grunde zwei Arten von Pflichten. Du hast Sorgfaltspflichten und Meldepflichten. Und fangen wir mal mit den Sorgfaltspflichten an. Genau wie bei Husam ist es im Grunde so, wenn neue Kunden zu dir kommen, dann musst du schauen, wer ist das? Woher stammt sein Geld? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass der Ärger machen könnte oder dass er in der Vergangenheit Ärger gemacht hat? Also dass er zum Beispiel äh, kriminelle Gewinne in die Bank schmuggeln will. Und das, was zusammen sagt, ich möchte meine Gäste kennenlernen, das gibt es eigentlich analog genauso bei der Bank. Da heißt es Know Your Customer, KYC und das ist für Banken eine Pflicht. Das ist Eine besonders harte Tür musst du als Bank machen, wenn das Risiko für Geldwäsche besonders hoch ist.
5: Und wann genau wäre das dann der Fall?
0: Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn Kunden sogenannte PEPs sind, also politically exposed persons oder also politisch exponierte Personen. Das sind zum Beispiel Abgeordnete, Minister, Staats- und Regierungschefs, hochrangige Beamte und aber auch deren Familienangehörigen. Und da ist das Risiko einfach sehr hoch bei diesen Leuten, dass es sich bei deren Vermögen um Korruptionsgewinne handelt oder handeln könnte oder um gestohlene öffentliche Gelder oder so weiter. Ein anderer Risikofaktor wäre zum Beispiel, wenn ein Kunde aus einem bestimmten Land stammt, das auf einer schwarzen Liste steht.
5: Okay, und wenn die Kunden dann einmal angenommen sind, dann sind sie drin, wenn man mal bei Husam bleibt? oder?
0: Genau, dann sind sie drin und dann greifen aber eben diese Meldepflichten. Das heißt, wenn man als Bank den Eindruck kriegt, der Kunde macht seltsame Geschäfte, zum Beispiel Der bekommt riesige äh, Beträge aus dem Ausland überwiesen und kann nicht richtig erklären, wo die herkommen oder man kann diese Transaktionen nicht mehr nachvollziehen oder seine Firmenbeteiligung nicht mehr nachvollziehen. Dann muss man dieses Konto an die Financial Intelligence Unit melden. Und die guckt dann eben, gibt es da irgendwelche Anzeichen für Geldwäsche oder so weiter. Und die FIU, die gibt die Informationen dann, wenn sie die stichhaltig findet, an die Ermittler weiter.
5: Und wenn wir uns jetzt aber mal diese ganzen Geschichtenbeispiele anguckt, die ihr hier in der letzten Staffel von diesem Podcast erzählt habt und mit diesen Regeln, Toni, von denen du gerade gesprochen hast, abgleicht, was kommt denn dabei raus? Ja, nicht so gut, oder?
4: Ja klar, du hast da natürlich Grenzfälle drin, wo du sagen kannst, hätte die Bank jetzt hier nicht besser wirklich vorsichtig sein müssen, war sie da vielleicht etwas zu riskant unterwegs. Und dann sind da aber halt Fälle auch drin und zwar einige, wo du einfach beim besten Willen nicht verstehst, warum da bestimmte Kunden angenommen wurden.
5: Auch da wieder Beispiele bitte.
4: Also wir sind ja selbst keine Juristen von Haus aus und erst recht keine Spezialisten, was jetzt Schweizer Bankrecht angeht. Deshalb ähm, haben Kolleginnen und Kollegen aus unserem Team eine Frau getroffen, eine Schweizerin, die sich mit all dem wahnsinnig gut auskennt, nämlich Monika Roth. Und Monika Roth ist Steuerrichterin in der Schweiz, dazu noch Professorin und ist eben auch die Spezialistin für Wirtschaftsstrafrecht und Compliance und hat sich quasi ihr Leben lang mit der Frage beschäftigt, wie sich Banken korrekt verhalten müssen.
3: Man wünschte sich ja eigentlich, dass die Regeln, die es gibt, also schon seit langem, dass die umgesetzt und befolgt würden.
4: Und wir haben Frau Roth einmal gezeigt, wer so bei der Credit Suisse in der Vergangenheit Kunde werden konnte.
3: Mich überrascht die Anzahl, mich überrascht das Institut halt doch, weil dort ist ja schon viel an Maßnahmen erfolgt. Die haben ein Vermögen schon ausgegeben für Prozesse, Untersuchungen und Strafen. Und irgendwie, wenn sie mich fragen, welches Gefühl ich jetzt habe, dann bin ich ernüchtert. Und hat euch Frau Roth auch einzelne
5: Fälle einschätzen können? Also vielleicht auch Fälle, über die wir hier im Podcast schon gesprochen haben?
4: Das war für sie jetzt ja natürlich nicht leicht, weil sie nicht alle Details kennt zu den Fällen. Die Fälle, die wir ihr vorgestellt haben, fand sie aber ziemlich kritisch. Wir haben ja in der vergangenen Folge zum Beispiel über den Fall Seidel gesprochen, also über dieses Konto von dem Ex-Manager, der in dem Siemens-Korruptionsskandal verurteilt wurde. Mhm. Da kommt sie zu einem sehr, sehr deutlichen Urteil.
3: Die Bank hat sich strafbar gemacht, weil sie die Meldepflicht verletzt hat.
5: Also einfach, weil die Bank da offenbar das Konto bei der Staatsanwaltschaft nicht gemeldet hat.
0: Ja, ganz genau. Und auch bei den zahlreichen Konten von despoten und fragwürdigen Politikern, wir hatten ja ein paar Herren aus dem arabischen Raum und den afrikanischen Ländern genannt, aber auch bei den Eliten aus Venezuela, da sieht Frau Roth die Credit Suisse jetzt in Erklärungsnot.
3: Mein Gott, warum macht man das? Die Frage ist eher, Wieso machen die das? Also wenn jemandem der Ruf vorauseilt, und das ist hier offensichtlich so, dass das Geld aus Korruption oder der Plünderung öffentlicher Kassen, das geht ja meist Hand in Hand, stammen muss, dann nimmt man die Geschäftsbeziehung nicht auf.
0: Viele der mutmaßlichen Verstöße gegen das Schweizer Recht, die wir hier im Zuge des Swiss Secrets aufgedeckt haben, sind heute auch höchstwahrscheinlich verjährt. Also wie gesagt, der Datensatz reicht ja bis in die 40er Jahre zurück und gerade bei den älteren Fällen wird es nicht mehr strafrechtlich relevant sein. Manches ist auch schon juristisch aufgeklärt, zum Beispiel auch einige Venezuela-Fälle und so. Da hat sich die Schweizer Finanzaussicht auch bereits das Bankgebaren angeguckt und hat da auch Auflagen verhängt gegen einige wenige Banken, die Beobachter aber als sehr moderat empfunden haben. Aber dennoch ist bei den aktuelleren Fällen die Credit Suisse jetzt natürlich in massiven Erklärungsnot.
4: Man muss einmal dazu wissen, haben wir auch vorhin schon gehört, die Credit Suisse war in den vergangenen Jahren in wirklich zahlreiche Skandale verwickelt. Darum war Frau Roth auch so angefasst. Ähm, zum Beispiel Beihilfe zur Steuerhinterziehung, Geldwäsche, schwierige Kredite und immer wieder eben auch Despotengelder, die die Bank angenommen hatte. Und die Credit Suisse hat immer versprochen, sich zu bessern. Und eine bessere Compliance einzuführen. Das hat immer auch gesagt, naja, das waren Altfälle. Wir hatten einen Kulturwandel und wir geben jetzt alles, um besser zu werden.
5: Und hat euch Frau Roth denn eine Erklärung angeboten, weshalb die Credit Suisse im Privatbankgeschäft auch vor wirklich diesen höchst kritischen Kunden gar nicht zurückgeschreckt ist? Und sind da vielleicht einfach Risiken ausgeblendet worden, wenn man das mal so ganz nett formulieren will?
4: Es gibt dafür sicherlich mehrere Gründe. Zwei wichtige sind Je mehr Vermögen du als Bank bei dir hast, desto mehr Kredite kannst du auch absichern, die du dann vergibst und desto mehr Kohle kannst du verdienen. Und der zweite Punkt ist äh, ziemlich interessant finde ich, als normaler Bankberater kassierst du für neue Kunden, die eben wirklich viel Geld mitbringen, diese High Net Worth Individuals sagt man, wenn du die eben zur Bank bringst und äh, dann einen Vertrag abschließt, dann kassierst du dann einen schönen Bonus. Und du bist dann unter Umständen als Bankberater auch schon wieder weg bei einer anderen Bank, wenn der Skandal dann explodiert. ja. Und das wäre sicherlich auch ein Punkt, wo man einfach sagen kann, hier könnte der Gesetzgeber ganz entspannt nachbessern.
5: Und was würdet ihr denn sagen, sind die Swiss Secrets ein Leak, das wirklich nur eine Bank betrifft oder betrifft das den gesamten Finanzplatz Schweiz?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Credit Suisse ist sicherlich eine Bank, die schon häufiger durch den laxen Umgang mit Kunden aufgefallen ist. Da gab es in der Vergangenheit also viele Skandale. Und insofern hat dieser Skandal zuerst auch einmal mit dieser Bank zu tun. Und die Bank hat uns dazu übrigens mitgeteilt, dass sie seit 2021 noch einmal die eigene Compliance verstärkt hat. Und dass man jetzt mittlerweile eine Nulltoleranzpolitik in Sachen Steuerhinterziehung habe, dass sie besonders strikt gegen Geldwäsche vorgehen würde und dass sie im vergangenen Jahr ihr Risikomanagement auch noch einmal verschärft habe. Und weiter dazu heißt es noch? Die Credit Suisse hält bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen ein. In den letzten Jahren hat die Bank eine Reihe bedeutender Maßnahmen in Einklang mit Finanzreformen in der Schweiz umgesetzt, einschließlich umfassender Investitionen, speziell im Bereich Compliance und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
4: Und dann hat uns die Bank noch mitgeteilt, dass wir viele alte Fälle recherchiert hätten und außerdem auch nicht alle Informationen vorliegen hätten. Und weiter heißt es.
0: Hinter den medialen Behauptungen steckt offensichtlich eine konzertierte Aktion. Mit der Absicht, den Schweizer Finanzplatz, der sich seit der globalen Finanzkrise grundlegend gewandelt hat, in Verruf zu bringen.
5: Aha, alles klar.
0: Naja, das mit dem Angriff auf den Schweizer Finanzplatz insgesamt ist natürlich eine Unterstellung, die jeder Grundlage entbehrt. Aber was schon stimmt ist, Jeder Skandal von diesem Kaliber bringt den Finanzplatz Schweiz natürlich etwas in Verruf. Und Beobachter stellen sich bei jedem weiteren Skandal dann die Frage, ist das jetzt wiederum nur eine einzelne Bank oder haben wir hier ein systemisches Problem?
5: Und Benedikt, haben wir ein systemisches Problem?
0: Die Schweiz ist heute sicherlich deutlich sauberer als noch vor einigen Jahren.
4: Es gab ja einen Steuerstreit zwischen Deutschland und der Schweiz, werden sich einige noch daran erinnern. Und seither nimmt die Schweiz ja auch am automatischen Informationsaustausch über Steuerdaten teil. Insofern, wenn ich mir jetzt selbst so eine Top-Liste an Steueroasen anlegen würde, dann wäre die Schweiz da nicht sehr weit oben heute. Also zum Beispiel glaube ich, die USA oder so würden die Schweiz da deutlich toppen derzeit. Und trotzdem gibt es natürlich in der Schweiz weiterhin deutliche Probleme, wir beispielsweise auch im Netz League gesehen, Pandora Papers und insofern ist dieses Leak auch aus meiner Sicht weiterhin ein Symptom für das System Schweiz.
5: Inwiefern?
0: Man hat bis heute, lebt diese Tradition des Schweizer Bankgeheimnisses auch noch fort und sie wird auch von äh, einflussreichen Persönlichkeiten und auch von der Politik noch sehr leidenschaftlich verteidigt. Also Informationen über Bankkunden werden in der Schweiz nochmal in besonderem Maße rechtlich geschützt. Und das zieht auch bis heute weiterhin Leute an, die sich gerne verstecken wollen oder die Mittel verstecken wollen, die aus zweifelhaften Quellen stammen. Und zwar insbesondere aus solchen Ländern, die nicht an internationalen Regimen teilnehmen, wie zum Beispiel dem Austausch von Steuerdaten. Und das sind eben insbesondere sogenannte Entwicklungs- und Schwellenländer.
5: Und damit sind wir ja quasi wieder bei unserem Ausgangspunkt angelangt, nämlich bei dem Zitat dieses Whistleblowers, der der Süddeutschen Zeitung diese Daten ja zugespielt hat. Der sagt ja genau das also, dass das Bankgeheimnis vor allem für die Entwicklungsländer ein Problem ist. Und trotzdem habe ich noch eine Frage, oder ihr schuldet mir besser gesagt noch eine Antwort.
0: Welche ist das? Ja,
5: von ganz am Anfang der Staffel. Da hatten wir ja bereits gesagt, mit diesem Podcast und auch mit eurer Recherche habt ihr ja möglicherweise euch strafbar gemacht. Eben weil ihr gegen das Schweizer Bankgeheimnis verstoßen haben könntet. Und wir wollten eigentlich nochmal drüber sprechen, warum geht ihr bei so einer Recherche so rechtlich ins Risiko?
0: Also aufdeckender Journalismus bedeutet ja immer, dass man irgendwas herausfindet, was andere Leute nicht wollen, dass man es herausfindet und geschweige denn veröffentlicht. Und insofern, gehen wir mit diesen Recherchen auch ein Stück weit ein Risiko ein. Und jetzt speziell bei diesen Recherchen, also bei den Swiss Secrets, da muss man sagen, alle Partnerinnen und Partner, die mitrecherchiert haben, die haben sich vorher intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Auch vor allen Dingen, weil das Schweizer Recht hier besonders streng ist. Und sie haben sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit ist das, was wir hier veröffentlichen wollen, vom öffentlichen Interesse gedeckt. Und darüber haben wir uns auch intensiv ausgetauscht. Letztlich war aber am Ende dieses Austausches allen klar, das, was wir in den Händen haben, ist so wichtig, dass die Öffentlichkeit darüber Bescheid wissen muss. Und deswegen sind wir alle auch bereit, dieses Restrisiko zu tragen.
4: Ich habe bei unserem Treffen in Barcelona übrigens auch mit Drew Sullivan vom ost über genau diesen Punkt gesprochen. ost hat diese Recherche ja koordiniert. Naja, und Drew hat da eine, sage ich mal, sehr amerikanische Sicht auf das Ganze.
0: Um, you know, we have to break the law when the law is wrong. Um, and we leave it up to the public to decide, if... The breaking of law was, was justified.
5: Ach ja, man hört, dass Drew Sullivan eindeutig Amerikaner ist, ordentlich Pathos auf dem Brot, aber ich finde irgendwie trotzdem gutes Schlusswort für diese fünfte Staffel von organisiertes Verbrechen. Lena,
4: darf ich noch einmal reingrätschen? Aber klar. Voll gut, vielen Dank. Ähm, du hast ja gerade gesagt, fünfte Staffel mhm. von organisiertes Verbrechen und ähm, wir im NDR freuen uns alle wahnsinnig, dass diese Reihe so gut ankommt und ich wollte einmal dafür Danke sagen, auch für die vielen Zuschriften und die Kommentare und natürlich auch die Likes, die wir bekommen haben. Und es gibt aber noch eine Gruppe an Menschen, das ist mir so beim Hören der Folge nochmal aufgefallen, da haben wir uns noch gar nicht richtig bedankt, die sind aber eigentlich die wichtigsten auch für diesen Podcast und das sind all diejenigen, die uns ähm, mit Informationen versorgen, die uns Einblicke geben in ihre Arbeit oder in ihre Geschäfte äh, und die auch äh, Daten und Unterlagen bereitstellen. Obwohl sie das streng genommen gar nicht dürfen. Denen es aber wichtig ist, dass äh, die Gesellschaft über bestimmte Themenfelder einfach informiert ist. Es weiß jetzt an dieser Stelle jeder und jede, wer gemeint ist. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
5: Ja, Und noch ein gutes Schlusswort. Ja, Danke euch allen. Das war die fünfte Staffel von Organisiertes Verbrechen, dem Recherche-Podcast von NDR Info. Und im Studio verabschiede ich Toni Kempmann und Benedikt Strunz auch euch beiden. Herzlichen Dank. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.
5: Ja, und falls ihr die anderen vier Staffeln von organisiertes Verbrechen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das nachholen. Alle 15 Folgen gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Und da geht es unter anderem um Geldwäschebanden, die Tricks der Kokainmafia und um mexikanische Drogenkartelle, die derzeit in Europa versuchen, Fuß zu fassen. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne ein Like da. Ich bin Lena Gürtler und schön, dass ihr dabei wart. Das war... Organisiertes Verbrechen, schmutziges Geld. Ein Podcast von NDR Info. Autor Benedikt Strunz. Redaktion Lena Gürtler. Regie Hanna Brünjes. An den Swiss Secrets Recherchen beteiligt waren Massimo Boniani, Lisa Maria Hagen, Volkmar Kabisch, Elena Kuch, Johannes Jolmes, Antonius Kempmann, Benedikt Strunz und Julia Wackett. Technische Realisation Georg Choske, Sven-André Köpke und Dennis Schröder. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt oder wenn ihr vielleicht einen Hinweis für uns habt, dann schreibt uns unter recherche.ndr.de.
1: In Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Das war vor fünf
5: Jahren. Der Attentäter ist tot. Geklärt ist aber längst noch nicht alles. Es kann
4: weitere Tote geben.
5: Eine Gruppe von ARD-Journalisten macht da weiter, wo der Staat aufgehört hat. Schnell wird klar, der Anschlag hätte verhindert werden können.
4: Wir müssen die Fehler, das, was passiert ist, transparent machen, damit wir und unsere Politik Vorkehrungen treffen kann gegen Terror, gegen diese menschenverachtende Form von Kriminalität.
5: Eine Theorie führt die Journalisten bis in den Irak.
6: Anis Amri war alles, aber kein Einzeltäter.
5: Mein Name ist Birgit Tanner. Und ich bin Simone Schillinger. Das ist der Podcast Breitscheidplatz. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.